0: podcast de Mayéutica Transcendente. Textos originales de Eric Tolón Hoy en Aproximaciones a la Mística Las especulaciones Muchas personas que parten en búsqueda de la espiritualidad caen en la trampa de la mente Confunden búsqueda espiritual con la erudición la espiritualidad comienza cuando la mente ha sido superada y entramos en una silenciosa comunión con lo inefable. La búsqueda espiritual consiste en expandir esta comunión de modo que impregne, poco a poco, la totalidad de nuestra existencia. La erudición, incluso si se refiere a cosas espirituales, religiosas, teológicas, teosóficas, metafísicas esotéricas, filosóficas o iniciáticas no es otra cosa que un engreimiento de la mente. No hay que dejarse engañar por la coloración de la mente. La mente puede estar teñida por preocupaciones de orden espiritual, pero una coloración espiritual de la mente no debe confundirse con una espiritualidad auténtica. Que la mente esté preocupada por la espiritualidad, la ciencia, la estética la política. Importa poco desde el punto de vista trascendente, ya que sea cual fuere el tipo de coloración y la amplitud de conocimientos que la provoca, no importa. No hay una sombra de espiritualidad auténtica en la avidez mental que incita a esta búsqueda. Así como la función sexual tiene avidez de copulación y la función nutritiva de alimento, la función mental tiene avidez de erudición y de especulación. Es importante tomar conciencia de esta avidez, observando la mente cuando reclama su dosis de alimentación libresca. Toda avidez es ciega y mecánica. Caer bajo su dominio es un acto degradante. Utilizar las pulsiones para actuar, tal debe ser nuestro papel de hombre. Pero dejar que una o varias pulsiones tomen un lugar exagerado en nuestra vida, invertir en ellas esperanzas insensatas, permitirles que nos posean y convertirnos en sus instrumentos, es perder el rango de hombre para regresar a un estado infrahumano. Muchos eruditos no son más que animales del papel. Su erudición no es un instrumento, sino una obsesión que impregna toda su vida. Una impregnación excesiva trae consigo la contaminación. Su existencia está contaminada por la erudición que les impide ver y saborear la vida real. Todo lo que perciben se encuentra envuelto por una erudición omnipresente. Tales personajes están enfermos, al igual que aquellos que están obsesionados con el sexo, el estómago o la cartera. Si bien la espiritualidad verdadera puede acompañarse de una búsqueda cultural, esta no la necesita y, sobre todo, no deben confundirse entre ellas. Aquellos que caen en la trampa de la mente cometen esta confusión y se hacen muchas ilusiones. Los vemos a veces manifestar un cierto desapego hacia las cosas terrestres, lo que se malinterpreta como un signo positivo. En realidad, caen presa de la sed devoradora y apasionada de sus mentes. Su desapego hacia ciertas pasiones no es más que el producto del desarrollo intensivo de otra pasión, igualmente terrenal que toma un lugar preponderante en su personalidad terminando por eclipsar más o menos totalmente al resto de las otras pasiones. Desarrollar una pasión en detrimento de las otras no tiene nada que ver con el desapego. La mente, este mono inteligente, sabe camuflarse muy bien, sabe cómo disfrazar una investigación libresca y hacerla pasar a los ojos de quien se abandona a ella por una verdadera búsqueda espiritual. La simplicidad de los hechos, a saber, el abandonarse a una sed cultural, generalmente se encuentra enmascarado por múltiples afirmaciones, gracias a las cuales el individuo adquiere una buena opinión de sí mismo y de su actitud. Reconocer que la búsqueda de la erudición procede de una avidez es poder liberarse de los lastres de la mente. Para reconocer este hecho, se han debido barrer todas las patrañas, las falsas motivaciones y justificaciones por medio de las cuales la mente engulle a los que se entretienen en ella. Las ambiciones de la mente son desmesuradas. Todo estudio es interminable. Cuanto más se estudia un tema cualquiera, más nos damos cuenta de la enormidad de cosas que todavía quedan por aprender o descubrir Aquel que sigue las pulsiones de la mente se encontrará embarcado en una empresa interminable en la en que invertirá todas sus fuerzas y arruinará su vida Hay espiritualistas que buscan mentalmente la verdad imaginándose estúpidamente que ésta reside en la acumulación del saber libresco Muchas son las absurdas concepciones que hay que asimilar. Pero la mente goza secretamente de esas complicaciones, del mismo modo que el deportista se exalta ante la dificultad de la prueba. Observad los espiritualistas eruditos sumergidos en la búsqueda de las causas primeras, de las leyes cósmicas, de las fuerzas ocultas, de los diferentes planos del universo, de las subdivisiones de la individualidad humana, del devenir después de la muerte. No deben ser compadecidos porque estudien estos temas, sino porque esperan progresar espiritualmente gracias a sus esfuerzos, mientras que lo único que hacen es enriquecer la mente. Este tipo de estudios no es nefasto en sí mismo y aquel que ha superado la mente, estudiarlos como puede realizar cualquier tipo de actividad humana, con lucidez y desapego. Querer proscribir la erudición en nombre de un desapego mal comprendido o de una pobreza de espíritu mal interpretada es tan erróneo como sucumbir a sus fascinaciones ilusoriamente prometedoras. Ciertas personalidades están predispuestas a la erudición de forma natural, es lógico que se den a ella, pero considerando las cosas a partir del nivel trascendente, todas las actividades tienen un valor equivalente. No son más que elementos diferentes del gran escenario existencial. La única cosa importante a nivel humano es saber si al leer un libro o al lavarse los dientes se es consciente de la realidad trascendente y si vuestro espíritu está iluminado por esta realidad. En la medida en la que no se esté despierto a esta realidad, se viven las tinieblas y el error. ¿Qué importa que estas tinieblas estén pobladas de libros o de cepillos de dientes? El peligro de los estudios llamados espirituales reside en el hecho de que aquellos cuya mente está coloreada de nociones espirituales tienen tendencia a confundir coloración espiritual de la mente y verdadera espiritualidad. Debido a esta confusión, la búsqueda espiritual se confunde con la profundización de las concepciones adoptadas. Mientras que el verdadero nivel espiritual está más allá de las palabras y de los pensamientos, cada año se, se escriben en bibliotecas enteras sobre los conceptos espirituales o filosóficos que segrega la mente. No se trata por supuesto de plantear una controversia tan inútil como interminable, o entregarse a la ilusión de demostrar qué filosofía es mejor, o qué tradición es la más fiel, o qué nueva revelación es más verídica. Tales enfoques están condenados de antemano al fracaso, pues la diversidad de doctrinas es el reflejo de la diversidad de personalidades. Esta diversidad procede necesariamente de la unidad, por lo que el universalismo espiritual perdura más allá de todos los sistemas religiosos y sectarios en el indescriptible silencio iluminador. La percepción espiritual a la que cada uno debe tender se manifiesta en la superación de todas las conceptualizaciones. Comprendamos esto, comprendámoslo incluso si esta comprensión nos desagrada mucho. Ninguna investigación erudita podrá encaminarnos hacia la verdad. Buscando con la mente no encontraremos más que los contenidos de la mente. La mente es como una esfera. Contra más alimentamos, más se hincha. Cuanto más lejos vaya nuestra búsqueda mental, más retrocederán los límites del horizonte mental. No hay final posible en la búsqueda mental. Estáis encerrados en una circunferencia cerrada y buscáis una puerta que no existe. La realización trascendente se alcanza trascendiendo todos los componentes de la personalidad. Si os entregáis a un nivel cualquiera de esta personalidad, el camino a la trascendencia se os cerrará. Prisionero de la mente, confundirás a Dios con la idea de Dios. Las especulaciones espirituales con el camino espiritual la comprensión de las nociones trascendentales con la percepción de la realidad trascendente. El orgullo de la mente hace necesaria la desconfianza. La mente pretende englobarlo todo, está dispuesta a añadir lo que haga falta en su interior, pero teme a su propia superación. Está dispuesta a asimilar la idea de su superación y a ordenarla en una de sus estanterías. Todas las ideas le interesan, son nuevas adquisiciones. La idea de su superación no le molesta en la medida en la que la aceptación de este concepto eluda la exigencia de una superación real. Pero la superación de la mente no es una teoría o una esperanza que debemos añadir a otras concepciones. Es una necesidad realizable desde este mismo momento. Si escucháis a vuestra mente, os dirá que es algo muy complicado y difícil y así, utilizando diversas teorías. Tratará de postergar dicha superación para tiempos mejores. En realidad, la superación de la mente es quizás una operación sutil, ya que la mente debe deshacerse de sus hábitos, pero no es difícil. Para lograrlo basta con dejar de ser su víctima. Tomemos conciencia de la resistencia que opone a su superación segregando teorías falaces, cuando hayas contemplado interiormente los esfuerzos de la mente para engañarte, cuando en sus tentativas te parezcan irrisorias y puriles, y cuando no olvides el conocimiento que emana de esta observación, entonces el Señor se habrá convertido en esclavo, y el esclavo en Señor. No se trata de eliminar la mente como no se trata de eliminar el cuerpo. Debemos dejar de ser los prisioneros de la personalidad rompiendo los círculos sucesivos en el centro de los cuales nos encontramos atrapados. El error consiste en identificarse a los pensamientos que no son más que los contenidos del círculo de la personalidad psíquica. Identificándome a los pensamientos, me imagino que la búsqueda espiritual consiste en barajar, seleccionar y desarrollar pensamientos. Por el contrario, cuando se logra la liberación interior, la mente superada, Deja de ser el gran ilusionista que nos retenía en las redes del error original para convertirse en un instrumento muy útil en el seno del juego existencial relativo. Para utilizar eficazmente la mente hay que dominarla y para dominarla hay que superarla. Quien está encerrada en la mente es incapaz de digerir, dirigirla. Errará en las fantasmagorías de este laberinto. Superar la mente es llegar al silencio comprender que, para reconocer, no hace falta nada, física o mentalmente. No es buscando cómo se encuentra, es cesando interiormente toda clase de búsqueda como se realiza el propósito de la búsqueda espiritual. Buscar, reflexionar, especular, es provocar en el interior de la mente torbellinos o nubilantes. Es preciso que la mente se calle, abandonando todos los movimientos internos para volverse transparente. Cuando la mente es transparente, la luz de lo real puede manifestarse. El estudio de las enseñanzas espirituales es una acción al nivel mental. Sería ridículo esperar que por medio de una acción física alcanzáramos la trascendencia. También sería ridículo esperarlo de una acción mental. Las enseñanzas espirituales son válidas en la medida en la que nos enseñan que debemos sobrepasar la mente y nos encaminan hacia la experiencia interior del silencio, de la paz inefable. Pero si, contrariamente a esto, alimentan y seducen a la mente, son malas enseñanzas, que importa si las nociones que enseñan son reales. Pretendiendo ser espirituales, esas enseñanzas os traicionan, pues os alejan de la realidad espiritual refuerzan vuestro aprisionamiento en vez de ayudaros a salir de lo que debe de ser superado. A orillas del silencio se sabe que toda erudición es significante frente a la inmensidad presente en cada instante. Contemplando el infinito podemos jugar con la mente sin tomar en serio esta pequeña función. Hasta aquí el podcast de hoy dedicado a las especulaciones en aproximaciones a la mística de un texto original de Eric Tolón, puedes leerlo en despertar trascendente wordpress.com y e iniciación a la vedanta Gracias.